0: A gente tem que ter o coração de Moisés. Ensina-me, Senhor, a contar os meus dias, para que eu alcance coração sábio. Levante suas mãos e diga: assim, Senhor, me ensina a contar meus dias. eu preciso saber em que tempo de Deus eu estou vivendo. Que tempo de Deus eu estou vivendo. Por quê? Porque a sua vida vai ser do tamanho que Deus determinou. Amém, queridos? Vai ser do tamanho que Deus determinou. Então, qual é o tempo que eu estou vivendo, Deus? Eu queria saber em que tempo de Deus eu estou vivendo. Qual é o tempo oportuno? Qual é o Kairos de Deus? Qual é o, o, esse momento em que a eternidade e o cronos se juntaram e abriu um portal de oportunidade para a minha vida? Que tempo é esse que eu estou vivendo? Ensina-me, Senhor. Porque quando Moisés estava lá no Egito, eles não contavam dias eles não contavam tempo, escravo, escravo vive para sobreviver, acordar mais um dia, a vida de escravo é assim, mais um dia, para que? para sofrer, mais um dia, para que? trabalhar, mais um dia, para que? para gerar o que eu não vou usufruir, mais um dia, para que? para ver se eu vou conseguir chegar no final do dia, mais um dia, para quê? Gerar filhos, para dar mais trabalho para o Senhor que está sobre nossas vidas, nos escravizando. Então, essa não é a vida do povo de Deus. Por isso, que no mês que vem, quando nós entrarmos em Pessá, na festa da Páscoa, você vai perceber que no dia primeiro de Nissan, Deus diz: Agora vocês vão começar a contar os dias de vocês, porque eu estou libertando vocês. E só os livres sabem contar os seus dias e eu quero declarar, que a liberdade do Senhor, a palavra de Deus diz, que nós somos verdadeiramente livres, amém, para a liberdade, Cristo nos libertou, por isso somos, verdadeiramente livres, amém, põe a mão na sua cabeça e diga, eu quero ser renovado na minha mente, eu quero começar a ter uma percepção, e é por isso, que nós estamos nesse mês, de fevereiro, aqui, proclamando, a vida no Espírito Santo, a vida no Espírito Santo, é uma vida muito mais alta, a vida no Espírito, é de um caminho muito mais alto, do que o que a gente faz, a vida na carne, é uma vida apenas para satisfazer prazeres, a vida na carne, é uma vida rasteira sem expectativas, a vida na carne, é uma vida apenas para satisfazer as vontades, e para enfrentar limitações, essa é a vida da carne, porque a carne, ela é morta, ela é caída, ela está presa ao pecado, e nós não podemos como filhos nascidos de novo, nos aceitarmos andar presos à vida da carne, aonde não há revelação, aonde não há intimidade, aonde não há discernimento, aonde não há um fruto do Espírito, para que nós tenhamos vitória, domínio próprio, mansidão, amor, longanimidade, benignidade, paz, o que é paz, apóstolo, a primeira coisa que eu posso lhe dizer, é que não é ausência de guerra, porque tem muita gente que está sem guerra, e está querendo morrer, paz, também não é ausência de problemas financeiros, que tem gente que tem dinheiro para caramba, e está querendo morrer, crentes, paz, não é nada disso que o mundo chama, paz, é presença de Deus enchendo a sua vida, queridos, é o Salmo 46, ainda que tudo se estremeça, há um rio, cujas correntes, alegram o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, jamais será abalada, isso é o Shalom que o Espírito traz, a vida no Espírito, é uma vida muito mais alta, em Isaías 55, o Senhor diz, os meus caminhos são mais altos do que o de vocês, os meus pensamentos são muito mais altos do que o de vocês, e assim como a neve e a chuva caem na terra, e elas não voltam sem que antes elas reguem a semente, para que ela produza, cresça, frutifique, e só assim ela volta, como um vapor para o céu, depois que cumpriu o propósito dela como chuva, toda palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, amém? você não entendeu? então deixa eu decodificar, o que eu quero lhe dizer, é que tem palavras que foram liberadas sobre a sua vida, e que só vão voltar para Deus, quando cumprir o propósito dele na sua vida, você está entendendo isso? tem palavras de Deus, que você diz, não vai, ei, ela não volta para Deus, enquanto não cumprir -se. então que você se prepare, como um terreno, que tem uma semente boa, para que essa palavra, frutifique na sua vida, e só andando no Espírito, é que nós vamos viver, essa vida vitoriosa, amém queridos? o Espírito Santo, como nós falamos, na última ministração, ele é uma pessoa, ele não é uma coisa, ele não é uma energia, ele não é uma força, ele não é uma coisa mística, é uma pessoa, é uma pessoa que pensa, é uma pessoa que fala, é uma pessoa que sente, é uma pessoa que se alegra, se entristece, ensina, corrige, revela, ele é uma pessoa, qual é a diferença do Espírito Santo para Jesus? É que Jesus encarnou num corpo, ele assumiu a forma de homem e todo mundo via ele como um ser vivo aqui na terra, um ser humano desculpa e o Espírito Santo, ele veio habitar dentro de nós e ele anda hoje aqui na terra num corpo, e sabe qual é o corpo que ele está andando? no seu corpo quando se alegram com isso, diga glória a Deus, você é morada do Espírito amém? Você é morada do Espírito Sabe aquelas vezes que você diz Mas eu não entendo a palavra Ei, você tem o melhor mestre que está em você Você tem o maior teólogo Você tem aquele que tem a revelação E se você pedir, o Espírito vai lhe dar do melhor É que nós Samuel, achamos Que Bíblia a gente conhece Através de conhecimento humano Alguém me perguntou esses dias, pastor é quem faz faculdade de teologia? Eu falei, não, quem faz faculdade de teologia é teólogo, e nem todo teólogo é pastor, aliás, tem teólogo que nem crente é, então, pastor não é quem faz faculdade de teologia, pastor é quem é separado pelo Espírito Santo para cumprir um propósito, amém? Então a gente precisa começar a entender essas coisas, quando você lê a Bíblia, se você quiser entender a Bíblia, se você quiser entender tudo, comece a se relacionar melhor com o Espírito Santo, comece a deixar o Espírito Santo, a aprender a ouvir a voz dele, e hoje, eu quero falar sobre alguns cuidados, cuidado para não pecar contra a pessoa do Espírito Santo, é o tema da nossa ministração, porque, o que faz com que a gente não ouça o Espírito, é que estamos ouvindo muito mais a nossa carne, estamos ouvindo os nossos desejos, estamos ouvindo as nossas paixões, e estamos virando as costas para o Espírito Santo, estamos anulando Ele, estamos entristecendo Ele, e aí é claro, se você vira as costas para o Espírito Santo, você precisa de uma conversão, aposto, mas eu já aceitei Jesus como Senhor e Salvador, não estou falando disso, você é salvo, você tem a vida eterna, você não vai mais para o inferno, mas eu quero lhe dizer o seguinte, como é que você vai ser resgatado para Jesus? Pelo fogo, vivendo uma vida miserável, de qualquer jeito, chegar diante dele, sem nada para apresentar, porque você não viveu uma vida no espírito, você apesar de ter nascido de novo, viveu uma vida vazia, uma vida como, como um comum, como um qualquer. Deixa eu lhe dar uma palavra. Esse é o um mês para resgatar a nossa identidade. Amém, queridos? Diga, a minha identidade. Quem não tem identidade, se entrega a qualquer coisa. Quem não tem identidade, se entrega a qualquer pecado. Se entrega a qualquer paixão. Quem tem identidade, começa a ser seletivo. Quem sabe da sua identidade, começa a ser mais seletivo começa a entender quem é, quais são os seus direitos, e o que você pode viver, quais são também os seus deveres, e é o Espírito Santo que nos dá a identidade, é Ele que revela que nós somos filhos de Deus, o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo Jesus, é o Espírito Santo que vai trabalhar para que nós amadureçamos, para que nós nos tornemos maduros, porque o, naqueles dias, os filhos pequenos, eles eram conduzidos por amas, ou babás, mas era muito mais do que isso, chamado de aio, ou um tutor, e o tutor, era quem tinha direito a tudo, o filho pequeno apesar de ser herdeiro, enquanto ele não amadurecia, ele não podia ter nada, ele não podia fazer nada, e a Bíblia diz, que o aio que nos conduziu até Jesus, chama-se lei, mas muitos filhos de Deus, ao invés de começarem a andar no Espírito, ainda andam pela lei, ainda acham que a vida cristã, está baseada no que você faz, ou deixa de fazer, isso é religiosidade queridos, isso é religiosidade, porque você está tentando agradar a Deus, pelos seus esforços, e na verdade, o que nós precisamos entender, não são os meus esforços que vão me manter numa vida gloriosa, mas são as minhas renúncias, para que a glória do Senhor, ela venha na minha vida, então veja, quem anda pela lei, está preocupado, é, o que, que crente pode fazer? Essa é a maior preocupação da criança na fé, agora o que não se consegue conceber, é que uma pessoa depois de dois, três anos na fé, ainda venha com essa pergunta, o que crente pode, o que crente não pode, pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ei, você ainda está debaixo de aios, você já deveria saber quem você é, e não o que você pode ou deixa de fazer, ou o que não pode, então uma diferença grande, porque essa igreja imatura que vive, nessa coisa de pode e não pode, ela além de viver debaixo de um peso, ela vive debaixo de uma soberba, porque alguém vai sempre apontar para o outro, alguém vai sempre denunciar o outro, <risos> alguém vai sempre achar, que eu fiz muito, oh, eu já fiz tanto, porque que agora, ele que fez tão menos, vai ter o mesmo direito que eu? Coisa de criança, diga em nome de Jesus, eu quero amadurecer, chega, de viver essa vidinha, por isso, que a igreja, criança, chega numa ceia, e ela fica, será que eu posso tomar a ceia? Será que eu não posso? Será que, quem é que pode, quem é que não pode? Uma igreja criança, uma igreja que precisa amadurecer, e essa maturidade só vem, pela vida no Espírito, e a vida no Espírito, ela passa, por conhecer o Espírito Santo, por andar com o Espírito Santo, e hoje, eu quero falar, sobre, o cuidado, para não pecar contra o Espírito Santo, em Tiago capítulo 4, versículo 5, a palavra do Senhor nos diz, a escritura diz, que o Espírito, que ele fez habitar em nós, tem fortes ciúmes, de nós, o Espírito Santo é enciumado, ele, ele, tem fortes ciúmes de você, ei, quando o Espírito Santo de Deus que habita em você, vê você, tomando alguns rumos, ele fica enciumado, ele fica enciumado como aquele marido que, não, não gosta que a sua esposa se exponha a outros, como a esposa que não gosta que o seu marido se exponha a outros, ei, ele tem ciúme de você, ele tem ciúmes de você quando você se abre para algumas coisas que vão deturpar a tua alma Quando você abre a internet para encher a, os teus olhos de pornografia, de maldade, de confusões Ei, deixa eu lhe dizer, ele arde de ciúmes Você sabe o que arder de ciúmes é fazer um barraco Quem arde de ciúmes faz barraco O Espírito Santo faz verdadeiro barraco por causa de você por causa da nossa vida, por quê? porque ele tem ciúmes, ele é uma pessoa, e ele foi deixado aqui na terra, só por causa de você e de mim, ele poderia estar no céu, ele poderia estar com Deus, alguém diz, será que Deus me viu, quando eu entrei em tal lugar, não, ele não viu, ele entrou junto com você, escuta, acorda, acorda, ele está em você, Ele vive em você. Será que Deus ouviu quando eu estava conversando tal coisa? Não, Ele estava junto com você enquanto você falava essas coisas, se envergonhando. Porque nós levamos o Espírito Santo para cada lugar, para cada conversa, para cada situação. Porque não temos consciência. De que nós estamos dentro de Jesus e o Espírito está dentro de nós, como Ele vivia em Jesus. Posso ouvir um amém? Apóstolo? Você está bravo com a gente? Não, queridos. Eu estou irado com o diabo. E Deus me levantou esses dias para libertar a igreja. Amém, queridos? Deus me, liber... me chamou para libertar a igreja, para nós tomarmos lado para nós sabemos quem nós somos, chega, de viver uma vidinha, qualquer, você não é um, qualquer, uma, qualquer, posso ouvir um amém? Diga amém, o diabo vai fazer de tudo, para lhe prender em algumas coisas, mas o Espírito Santo que habita em você, ele está lhe direcionando, e você nunca, nenhum crente, tropeça sem saber que está se tropeçando, porque o Espírito Santo fala ele mostra em Marcos capítulo 3 29 a 30 disse-lhe Jesus eu lhe asseguro que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhe serão perdoados mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão é culpado de pecado eterno Jesus está dizendo até a blasfêmias contra mim tem perdão Contra Deus Pai tem perdão Mas contra o Deus que habita dentro de você Não tem Porque a única esperança que você tem É esse Deus que habita dentro de você E se você anular o Deus que está dentro de você Não tem mais esperança para você Ele está falando para a crente Ele está falando para nós Ele está falando para a igreja O Espírito Santo é uma pessoa que vive dentro de nós e tem uma obra de aperfeiçoamento e santificação em nossa vida. Portanto, qualquer pecado contra ele tem implicações muito sérias contra a nossa própria vida. A Bíblia menciona diretamente cinco pecados que podemos cometer contra a pessoa do Espírito Santo. E que a gente precisa evitar, tirar da nossa vida. O primeiro pecado, o pecado de mentir para o Espírito Santo em Atos capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus diz, então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enche seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo, e guardar para si, uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade, sabe o que aconteceu aqui? Barnabé fez uma oferta, e a igreja toda ficou sabendo, Barnabé, ele foi um homem generoso, Ananias e Safira, eu penso, eu presumo, que eles queriam também aparecer, e eles venderam uma propriedade, para ofertar na igreja, e aí quando eles foram ofertar, eles combinaram entre si no meio do caminho, e eles imaginaram, puxa vida, mas é tão caro, a gente vendeu ela por 100 mil, vamos dar 50 mil que já ajuda, mas o que eles não estavam percebendo, é que eles estavam se unindo para mentir, eles não precisavam dar nada, porque ninguém pediu nada para eles, mas no momento em que eles decidiram ir ao altar, dizendo que estavam dando o valor de uma propriedade, e na verdade estavam dando apenas a metade, eles estavam mentindo ao Espírito Santo, sabe queridos, não seja dizimista, se você traz um dízimo que não representa o dízimo, é mentira, não seja um primiciador, se você traz uma primícia que não representa a primícia. Isso é mentira ao Espírito Santo. Não mintam. Não apareçam. Não tentem aparecer para os homens, porque o Espírito Santo está de olho. E sabe o que aconteceu com Ananias e Safira? É morreram. E morreram por quê? Porque mentiram no altar a pior mentira para o Espírito Santo, é a mentira do altar, há homens de Deus, que sobem aqui no altar, e mentem ao Espírito Santo, porque se apresentam para a igreja, como alguém santo, e está com a vida toda destruída, uma vida de mentira, de adultério, uma vida de roubo, uma, mentira, uma vida enganosa, mas chega aqui no altar, e eles estão mentindo, e é por isso que muitos homens de Deus, estão morrendo no altar, estão morrendo, um levita que vem ao altar, e ele está aqui no altar, o que ele está dizendo? minha vida é santa, e se ele não está com a vida santa, ele está mentindo para a igreja? não, para o Espírito Santo, isso é sério, não mintam, não enganem, isso é um pecado, você precisa entender, qual é a maior mentira que nós fazemos ao Espírito Santo? Uma coisa chamada hipocrisia. Diga em nome de Jesus, toda a hipocrisia, sai da minha vida, agora. Amém, queridos? Sai da minha vida. Sai da minha vida. Esses dias o Espírito Santo falou para mim, ei profeta, sua boca está suja. Eu, quase que eu amarrei, falei, está amarrado, né? Mas era o Espírito Santo que estava falando mesmo. Por quê? Porque eu estava fazendo comentários sobre políticos que Deus nunca me chamou para fazer. E eu me arrependi. E sabe por quê? Porque a minha boca estava sendo dúbia, e isso é hipocrisia. Uma boca dúbia eu não posso, porque você aí embaixo, de repente olha o profeta, e chega numa roda e vê o profeta falando outra coisa, isso é hipocrisia, isso é hipocrisia, o que eu assisto, o que eu consisto, sabe queridos, eu preciso entender, não dá para viver uma vida hipócrita, porque isso é mentir, eu estou querendo mostrar algo para os homens, sem me importar que Deus já sabe quem eu sou, o Espírito Santo sabe quem eu sou, apóstolo disse, eu pequei, a Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus nunca despreza, se no meio do caminho, Ananias e Safira tivessem dito, puxa vida, pesou nosso coração, porventura não pesou meu coração, quando eu estava indo fazer isso, e volta para trás, quando Pedro falou com ele, se naquele momento ele dissesse, Pedro, eu menti, eu errei, eu quero expor a minha vida, porque eu pequei, eu feri o corpo de Cristo, eu feri a igreja, eu não estou ferindo uma instituição, eu estou ferindo o próprio Senhor Jesus. Em perdão Segundo O pecado de entristecer O Espírito Santo é uma, uma pessoa Ele pode se entristecer O Espírito Santo Efésios 4,30 diz Não entristeçam O Espírito Santo De Deus Com o qual vocês foram selados Para o dia da redenção Levante sua mão e diga Eu estou selado Diga Eu estou selado Para o dia da minha redenção e esse selo, é o Espírito Santo, sabe queridos, quais são os modos, particulares, pelos quais o Espírito Santo pode ser entristecido, eu vou enumerar, três modos principais, que o próprio texto de Efésios capítulo 4, ele enumera, primeiro, quando pronunciamos palavras pecaminosas, Efésios 4, 29 e 30, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, então o que eu estou falando para vocês não é brincadeira, quando, quando o Espírito Santo disse para mim, que palavra é essa que está saindo da sua boca? Que história é essa? Mas apenas, olha o que ele diz, não deixe palavra torpe sair da sua boca, tem crentes que acham, que pode fazer piadas indecentes, e fica tudo bem, que boca é essa, que uma hora está glorificando o Senhor, e na outra hora está fazendo as pessoas rirem, com coisas totalmente sem sentido, sabe queridos, nunca diga, foi brincadeira, com uma coisa que não é santa, porque Deus não vai tornar você, por inocente, ah, eu estava só brincando, eu chamei o Valmi de uma, uma palavra torpe, ah, o que é isso pastor? Não, eu estava só brincando, nunca diga isso, porque não haverá inocência para você, não haverá inocência para nós, nós precisamos começar a entender, que quando eu coloco palavras torpes na minha boca, eu ponho inutilidade, olha o que o Senhor está dizendo, mas apenas a que for útil, para edificar os outros, Senhor hoje eu quero te pedir Pai, purifica a minha boca, como se purificou a de Isaías, e que tudo que saia da nossa boca, como igreja, edifique aqueles que estão ao nosso redor, posso ouvir um amém queridos? Quando a nossa boca, ela é útil, pessoas vêm de longe, só para nos ouvir, Pessoas nos mandam mensagem dizendo, você pode dar uma palavra para mim? Porque eu sei que a palavra que sai da sua boca é palavra para edificar, é palavra útil, é palavra que tem utilidade. Palavra que tem utilidade. Não é porque alguém prega bem, que quando ele sai do púlpito, ele tem palavra de utilidade. Não, não tem nada a ver com isso. E ele diz, para que sejam... Útios, útil para edificar os outros conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem, que as nossas palavras concedam graça àqueles que ouvem, as suas palavras na sua casa, as suas conversas na sua casa, no seu trabalho, na, na igreja, em todos os lugares, que a sua boca quando abrir, possa transmitir graça àqueles que ouvem, em nome de Jesus apóstolo, como eu tenho uma boca limpa, quando o seu coração é limpo, quando o seu coração for limpo, sua boca será santa, não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, segundo, quando tomamos atitudes pecaminosas, Efésios 4, 31, livrem-se de toda amargura, diga amargura, amargura, você sabe, a pior coisa que existe na vida de um homem e de uma mulher de Deus, a amargura, e a amargura não depende do outro, depende de que nós deixamos entrar dentro de nós, é uma decisão, é uma decisão, eu posso achar que as pessoas é quem me fazem amargo, mas a amargura é uma decisão nossa, é uma decisão nossa, pessoa amarga quando abre a boca, tem que botar adoçante, porque as palavras são de amargura, amém, então ele está dizendo, livrem-se de toda amargura, de toda indignação, de toda ira, de toda gritaria, de toda calúnia, bem como de toda maldade, essas atitudes, elas fazem com que o Espírito Santo, ele fique triste, então nós temos que tirar essas atitudes de nós essas amarguras eu me lembro que uma vez, nós estávamos numa campanha de milagres aqui na igreja e o pastor que estava ministrando um homem de Deus, pastor Itamar e Deus estava realizando cura em muita gente e uma irmã, ela estava com uma dor de cabeça crônica uma dor crônica e ele ministrou com ela uma, ministrou com ela duas vezes, ministrou, e aí ele voltava e dizia, você está boa, ela falou não, e aí o Espírito Santo de Deus disse para ele, o problema dela não está na cabeça, está no coração, uau, e ele disse, irmã, o Espírito Santo acabou de falar para mim, que você guarda mágoa de uma pessoa, e ela começou a chorar, e ela começou a chorar, havia uma mágoa dentro do coração dela com relação ao esposo, e ele disse, libere perdão hoje, e Deus vai lhe curar, e ela disse, pastor, eu prefiro ficar com essa dor de cabeça, do que liberar perdão, para esse homem que me machucou, olha que coisa, perdão é uma decisão, é uma ação de fé, tem nada a ver com sentimentos, porque a falta de perdão gera amargura, e amargura entristece o espírito e mata a vida da gente. Perdão não é para quem merece, perdão é porque nós precisamos ser livres. Nós precisamos perdoar para sermos perdoados. Nós precisamos perdoar para que a amargura não, não, não more dentro de mim. Para que eu não fique acordando e levantando com pessoas que me feriram então o Espírito Santo, ele se entristece, quando a amargura, quando a ira, a indignação, a gritaria, palavreados, gritarias, brigas, confusões com palavras, calúnia, falar mal de alguém, sem ter, nenhuma prova, e mesmo que tenha prova, você não foi chamado para, falar de ninguém, mas para abençoar, bem como de toda maldade, e, também, nós entristecemos o Espírito Santo, quando praticamos atos pecaminosos, Efésios 5,3 diz, entre vocês, não deve haver nem sequer menção, olha só, nem sequer menção, de imoralidade sexual, nem sequer menção, de imoralidade sexual, como também, de nenhuma espécie de impureza, e de cobiça, pois estas coisas, não são próprias para os santos, nem menção, nem menção, não podemos nem mencionar, porque isso entristece o Espírito Santo, e hoje, eu estava ouvindo um, um áudio, com muita tristeza, de um pastor, de um homem de Deus, amigo meu, e ele, passou por um divórcio, Assou por um segundo divórcio, assou por um terceiro divórcio, e hoje, uma membra da igreja, soltou um áudio dele, ele, com conversas torpes com ela, dizendo, olha, eu já estou divorciado, mas eu não estou conversando com você como pastor, mas é como homem, e aquela moça ficou tão indignada, tão assustada, e ela solta, e isso agora está na internet, é um homem de Deus, é um homem cheio, mas que não deixou a alma dele no lugar dela, um homem que não, que não está deixando o Espírito Santo conduzir a vida dele, porque ele está procurando uma satisfação, ele está procurando uma alegria, aonde ele não vai encontrar, porque se fosse encontrar, não já estaria no terceiro de vós. Então, veja queridos, nós precisamos entender o Espírito de Deus em nós. Ele quer nos guiar, para que nós não venhamos satisfazer os desejos da nossa carne para que a gente não venha, a ficar tomando sustos e dando sustos, não haja em vocês atos pecaminosos, não haja em vocês, sabe igreja, como homem, eu sei as minhas limitações, e por conhecer as minhas limitações, eu não vou fazer como sanção, que fica andando na beira do perigo, por causa da unção, até que um dia que a unção vai embora, e ele perde, cai cego, preso, nu, sem nenhuma honra, entregue nas mãos dos seus inimigos, há crentes que estão fazendo isso, que ficam andando na beira do perigo, e acham que a unção vai lhe proteger, ah não, eu só vou até aqui, daqui a pouco eu volto, não, em nome de Jesus, tem lugares que não compensam para nós, porque o Senhor nos dá prazer na sua lei, e na sua lei nós meditamos dia e noite, e a vida de Deus entra em nós, quando nós somos sujeitos ao Espírito Santo, sabe queridos, o terceiro pecado, é o pecado de apagar o Espírito, primeiro o pecado, é o pecado de mentir, ao Espírito, segundo, entristecer, e o terceiro, apagar o Espírito, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19 diz, não apaguem o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5, de 20 a 22 diz, não tratem com desprezo as profecias, diga as profecias, você tem recebido palavra profética aqui? não trate com desprezo as palavras proféticas, quando Deus libera uma palavra, ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, afastem-se de toda forma do mal, como alguém pode apagar o Espírito Santo? Eu vou falar sobre três formas, que uma pessoa pode, um crente pode apagar o Espírito Santo, apagar é não ouvir mais a voz, Há pessoas que estão no pecado, são crentes, mas eles não conseguem mais ouvir a voz, apagar o Espírito Santo. Eles não conseguem mais sentir nem arrependimento, não conseguem mais sentir dor pelo pecado, porque apagaram o Espírito, e o caminho de apagar o Espírito, primeiro, é rebelar-se contra a palavra inspirada de Deus. Quando a palavra de Deus vem, e você se rebela contra ela, cuidado. Aí ah, eu não gostei dessa palavra, geralmente a palavra que nós não gostamos, é a que mais está servindo para nós, é a que mais está servindo na nossa direção, é aquela que nós não gostamos, é aquela que mexe com nossa vida, Aí ah, eu não gostei ontem da palavra, amém, então foi um remédio bom para você, tome ele, porque Deus vai lhe curar, de tudo aquilo que está lhe adoecendo, segundo, ignorando as repreensões do Espírito Santo, quando nós o entristecemos, quando você entristece, o Espírito Santo lhe diz, olha, isso está me entristecendo, e você ignora, vai chegar o um momento, que o Espírito Santo não pode mais falar, porque você não ouve, a mente cauterizou, tem gente, que só vai ser restaurada, no milênio, no fogo, aqui apóstolo Paulo, que ele chama, de o dano da segunda morte, não é um inferno, é um dano, para tirar a impureza, é como você colocar o ouro no fogo, o pai da Betânia trabalha com ouro, não é Bethânia? e quando ele põe o ouro no fogo, logo que a temperatura aquece, o ouro fica para um lado e a impureza para o outro, e é isso que o Senhor está dizendo, vai chegar um dia que vai ter que tacar fogo para limpar a impureza da nossa vida, porque não está mais conseguindo ouvir o Espírito Santo Ignorando as repreensões do Espírito quando nós entristecemos E terceiro, resistindo à liderança interna do Espírito Santo em nossas vidas Escute, o Espírito Santo está em você para liderar a sua vida e não sujeitar a você Eu vou repetir, o Espírito Santo está em você para liderar a sua vida Posso ouvir um amém? Por que posso? Porque eu fui comprado, eu não sou meu eu não sou meu, eu sou de Cristo, e o Espírito Santo está aqui para revelar Jesus, para nos dirigir em Jesus, e para nos direcionar, Ele é líder sobre a minha vida, Ele é pastor nessa igreja, o pastor dessa igreja é o Espírito Santo, eu só estou pastor, mas o pastor é Ele queridos, porque é a igreja de Jesus, a liderança é dele. E o pecado de resistir ao Espírito Santo é o quarto pecado. Atos 7,51. Povo rebelde e obstinado de coração e de ouvidos. Vocês são iguais aos seus antepassados. Sempre resistem ao Espírito Santo. Não dão ouvido ao Espírito Santo e por último, e o mais terrível de todos os pecados, porque o próprio Senhor Jesus falou sobre isso, o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, daquilo que nós falamos, daquilo que nós declaramos, e olha que diz Mateus 12, 31, 32, portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens, isso é qualquer disser, alguma palavra contra o filho do homem, ou seja, contra Jesus, se ele há perdoado, até aquele povo que fez no carnaval Jesus arrastado, tem perdão para eles, tem perdão para eles, aquele pecado tem perdão, mas olha o que o senhor está dizendo, que tem um pecado na, na igreja, que não tem perdão, mas, se alguém falar, contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem nesta era, e nem no futuro, isso é sério Amanda, nem nessa era, nem no futuro, então, a gente precisa entender, entender, que o Espírito Santo como uma pessoa maravilhosa, a gente precisa tratar Ele com amor, com submissão, com sujeição, com alegria, com honra, entendendo que Ele é aquele que nos lidera, que nos pastoreia, concluindo, o Espírito Santo é uma pessoa, e deseja um relacionamento de amor e intimidade conosco, sendo assim, você precisa crer, e se relacionar com Ele, de forma que sua vida... Em santidade, deseje isto, com mãos, mente e coração limpos. Coloque assim, diga: mãos, declare mãos, mente e coração limpos. Mente e coração limpos. Levante suas mãos e diga: Pai, eu quero que o Senhor me lave hoje as minhas mãos, a minha mente, e o meu coração, que sejam limpos pelo sangue de Jesus, Senhor nós queremos pedir perdão como igreja, por todo o pecado que nós cometemos contra o Espírito Santo, por tantas vezes que o Espírito Santo nos liderou, e nós o resistimos, para fazer aquilo que nos agradava, por tantas vezes que o Espírito Santo disse, não fale e nós falamos porque a gente queria a nossa alma, nosso coração machucado, queria agredir alguém com palavras, queria liberar palavras, queria tirar satisfação queria falar o que precisava e nós te entristecemos perdoa Senhor quando nós achamos que tínhamos razão para resistir ao comando do teu Espírito Senhor Perdoa-nos quando fomos hipócritas e nós mentimos ao Espírito Santo. Se você pudesse ajoelhar onde você está, em atitude de humildade, de mansidão, hoje é um culto que o Senhor está nos chamando para esse quebrantamento. Senhor, eu quero que Ele pedir perdão, Pai a tua palavra diz, sejam sóbrios e vigilantes, a verdade é que o espírito de embriaguez tirou a minha sobriedade, a nossa sobriedade e nós pecamos contra o Espírito Santo, nós pecamos contra o Senhor e hoje como igreja nós estamos aqui te pedindo, perdoa-nos, perdoa-nos pelas atitudes pecaminosas, pelas palavras de blasfêmias, perdoa-nos meu Deus, perdoa-nos por resistir, perdoa-nos meu Pai, por deixar a amargura entrar em nosso coração, por ter uma boca Pai, aonde as discussões as gritarias, iras brigas, se colocaram para fora, Senhor perdoa-nos Pai, quando nós abrimos a nossa boca, para falar mal de pessoas, meu Pai, pessoas meu Deus, pessoas que nos feriram pessoas que nós não gostamos meu Pai, Senhor perdoa-nos meu Pai, quando ferimos a tua igreja, o teu corpo Pai quantas vezes terminou o culto aqui pai, e ao invés de nós celebrarmos nós fomos tirar satisfação com irmãos nós fomos ferir o corpo hoje eu quero pedir perdão papai, eu quero pedir perdão por esse pecado, eu quero pedir perdão meu pai, por essa iniquidade como igreja, eu quero pedir perdão pai, pela vaidade pelas disputas meu Deus perdoa-nos meu Deus perdoa-nos pela, pela nossa infantilidade perdoa-nos pela nossa meninice, perdoa-nos meu pai, pela falta de santificação meu Pai, e hoje nesse Shabat nós te pedimos lava-nos com essa chuva que está caindo, lava-nos com a Tua Palavra e com o sangue de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai nós queremos pedir Pai, que o Senhor sopra o Teu vento, o Teu vento de santidade nesse lugar, que o Senhor traga sobre cada casa aonde a palavra está entrando nesse momento, o teu vento de santidade, de constrangimento, de quebrantamento Pai, porque nós somos propriedades de Jesus, e o Espírito Santo é aquele que nos dirige, nos lidera, Espírito Santo, lidera nossas vidas, libera, lidera essa igreja, lidera teu povo Senhor, lidera, lidera Espírito Santo, não a nós, mas ao teu nome seja toda a glória, renova nossas vidas, renova-nos ó Deus, renova-nos, nós não queremos mais ser como nós éramos ó Deus, aquilo que está em nós ó Deus, tudo que há em mim Senhor, precisa ser mudado Senhor,